0: Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Yo soy Agustín Rey esto es otra versión de Drama Talks, creo que, eh... bueno, sí, creo no, es la primera edición del año, eh... así que estoy solo, el cambio no estaba voy a hacer lo que puedo, digamos, hoy. Eh... Comentamos un poquito, eh... los, los, los talks de enero van a ser quizá un poquito más cortos, porque estamos con, con varias cuestiones, estaba siendo bastante agitado y estamos con menos gente, pero bueno, no quiero dejar de, de enviarles algo todos los viernes para que sigamos de alguna manera comunicados. Así que bueno, espero que todos hayan tenido un excelente fin de año y ojalá que 2024 sea mucho mejor, digamos, de, de lo que fue el año anterior. Así que, yendo a los mercados, eh, afuera, eh, esta semana estando por el bajo el 2%, NASDAQ menos 4%, Estamos viendo alguna especie de toma de ganancia después de un cierto furor en los mercados en la última parte del año. El famoso rally, digamos, de Santa Claus eh, se acabó. Fue muy buen rally, digamos, de allá, por allá por de, 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 prácticamente del 30 de octubre en adelante el mercado casi no, no paró de subir. Hasta fin de año, bueno, estas últimas 4 o 5 ruedas estamos viendo un respiro. Eh, que lógico, me parece que los, los mercados no están cambiando de tendencia eh, en este momento, sino que hasta ahora parece ser una pequeña toma de ganancias, eh, hasta diría yo, un, saludable. ¿no? Eh, nada también, prácticamente de misma fecha, empezó a subir este, y las últimas 3 o 4 ruedas ha, ha empezado digamos, a, también a mostrar esa cierta habilidad me parece que una toma de ganancias tasa del bono 10 eh, en aquellos momentos también de, de finales de octubre veíamos una tasa del bono 10 en zona de 5% y a medida que los mercados mejoraron esa taza, la tasa empezó a bajar fuerte Yo va a estar creo que hasta incluso un poquito este, pasada de rosca en la baja del nivel de 3.78 para fin de año y ahí empezó a retomar, y hoy vale 4.04% la tasa del bono 10 me parece que es ...mucho más lógico... ...con la época que, que, que estamos viendo... ...si uno... Eh, ...digamos mira... Eh, ...todos los activos... ...me parece que casi todos los activos afuera... ...están un poquito... ...sobrecomprados... Eh, oro también, oro está en 2045 dólares la onza... ...después de ser máximo en 2078... Zona, ...esa zona de 2080... ...que tocó a fin de año... ...también lo había hecho... Eh, ...a principio de diciembre durante un par de ruedas y fue justamente el máximo de mayo de 2023 donde esos niveles retrocedió casi todo el resto de esos meses siguientes hasta los mínimos de octubre de 1800 dólares la onza que ahí hizo el, el, el rally este junto con todo el resto del, digamos de, de los activos la única cosa que me parece un poquitín eh, digamos subestimada en este momento, que está barato mejor dicho, en otras palabras, me parece que es el barril, el barril vale 73 dólares ahora, viene de estar por, a, por aquel octubre que mencionamos de mínimo de mercado el barril estaba en 93 dólares me parece que es un si los mercados siguen lateral bajistas, me parece que es algo para empezar a mirar con atención de hecho yo creo que hay que comprarlo ahora eh, pero estoy ahora, hablando del barri y lo, direct, y lo directamente relacionado al, a su precio no sé si esto sí se condice con cualquier compañía digamos eh, del sector ya ahí creo que hay que ser un poquito más este, eh, puntilloso en lo que seleccionamos y ¿no? eh, Respecto a los bonos, si uno mira, eh, los bonos en general en el mundo han tenido un comienzo de año negativo, alrededor de estos días acumularon una pérdida casi todos los índices de bonos alrededor del 1%, eso se condice con la sube de la tasa del, que mencionamos recién del bono a 10, ¿no? eso tiene, tiene mucho que ver, y yo creo que eh, este año quizá no va a ser un año tan espectacular como lo fue eh, para las acciones eh, el año anterior y quizás sea un año para mirar más bonos lo venimos diciendo quizás en, en los últimos podcasts eh, creo que hay que mirar bonos eh, para este año 2024 eh, siguiendo un poquito más para, para, para el tema local si quieren ahí hay un poquito más de tela para cortar yo creo que eh, Estamos en un momento, como como dijíamos, decíamos hace un, un par de semanas, ¿no? quizás la cosa se empezó a, a, a bajar un poco los pies a tierra sobre muchas cuestiones, la guerra quizá pasó. Me parece que el gobierno se empieza a enfrentar de verdad con ciertos este, obstáculos que va a tener que sortear si quiere que esto eh, se enderece. ¿no? Los bonos... En general, eh, soberanos en dólares han tenido unas cinco ruedas negativas, principalmente ley local alrededor de entre, caídas entre el 4 y 6%. Ley eh, extranjera, ley Nueva York promediando entre un 3,5% en promedio de caídas. En la curva pesos han tenido un muy buen desempeño los duales. Eh, subiendo alrededor de, algunos alrededor de 14-15% arriba y también eh, en general la curva SER lo ha hecho bastante bien hasta las últimas dos ruedas creo yo, donde se empezó a notar quizá alguna cierta eh, ralentización, digamos yo creo que los precios son relativamente altos a esta altura y creo que a estos precios me empiezan a gustar algunas cosas eh, más ligadas al dólar, al tipo de cambio oficial, o sea dólar link que ser. Pensemos que un bono. El TX24, que vence en marzo, está cotizando menos 84%. Eh, o sea, tiene una TIR de menos 84%. O sea, sería ser menos 84% normalizado. Con lo cual me parece bastante caro después un poquito más hacia mitad de año está el T2X4 que vence en julio, el 26 de julio, y se cotiza menos 62%, o sea, ser menos 62% hasta julio. Eh, me parece que el mercado se pasó un poco de rosca ya con los bueno ser y creo que eh, está rotando, habiendo una, comenzando alguna rotación hacia dólar, principalmente pensando, eh, hay un tema que está empezando a jugar muy fuerte que es el tema Bopreal, ¿no? Quizá para hacer el cuento o explicar un poco rápidamente la deuda de stock que tienen los importadores que acumularon hasta el 12 de diciembre de 2023 hoy por hoy la única manera que tienen esas compañías de saldar esa deuda es a través de este de la manera eh, oficial no es a través del BOAPREAL, porque el Mercado de Cambio no está abierto este en la práctica para ese tipo de, digamos, de, de pagos. Entonces, el, el plan digamos sería que a través de estos bonos limpiar esas tesorerías, limpiar esos pesos del mercado eh, y patear y de alguna manera arreglar amistosamente esa deuda a en gran parte a través de estos bonos. Son tres bonos. ¿no? Que es principalmente el CIRE 1 es el que se ha estado licitando ya en dos oportunidades, la semana anterior y esta. Y ese bono es un bono que vence en el 2027, en octubre del 27. Después va a haber dos CIREs más: una que, que, que vence en mayo del 26 y una, la más corta, que vence en junio del 25. Todos esos bonos son emitidos por el Banco Central y son en digamos representativos de dólares o sea el vencimiento de los pagos de cupones se van a ejercer en dólares pero el caso del 1 a partir digamos de, de marzo se divide en cuatro bonos en cuatro partes digamos en, eh, del 20, 20, 20% dos series de 20% y dos series de 30% de los cuales las primeras tres o sea la serie A B y C son ejercibles en distintos momentos del tiempo eh, donde el tenedor del bono puede eh, pedir que se lo liquiden y recibir en esos casos va a recibir pesos al tipo de cambio oficial ¿no? Eh, además tiene algún otro endulzante como que puedes aplicar los impuestos etcétera y no suscribís hasta el 31 de enero lo puedes suscribir sin pagar el impuesto país eh, la verdad que las dos últimas este Licitaciones no han sido, digamos, exitosas. En la primera se licitaron 70 y creo que 68 millones de dólares en esta oportunidad otro tanto. Con lo cual cuando se espera colocar alrededor de unos 750 millones en cada oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está desalentando en principio eh, la colocación de estos bonos? Una de las cosas que creo cree muchos, y yo también es que, que está tentando contra el éxito de este bono, es que la brecha entre el, el oficial y el contrato de liqui no es tanta, o sea, cuando la brecha es baja eh, el Boprel no es un mecanismo muy eh, digamos, tentador para el importador, porque eh, dice, bueno prefiero pagar un costo de un 15% supónganse por encima de, del precio, digamos, de lo que puede costarme suscribir el bono, y listo, y cancelo esa deuda. Tiene un costo, ¿no?, porque si yo pago esa deuda con contado taliqui, automáticamente me restrinjo a entrar al MUL por 90 o 180 días, depende por el instrumento que hice el contrato taliqui, pero si es ley argentina o el ley de Nueva York, pero... Me saco de cima sí un problema, mientras que si suscribo el Boprel no se termina la historia. Yo lo que tengo que hacer es ir con ese Boprel, venderlo en el mercado. Justamente hoy fue el primer día de cotización, las puntas estuvieron muy muy abiertas, ahora vemos los precios. Pero depende de lo que cotice ese bono, va a ser mi resultado final eh, y cuánto me cueste saldar esa deuda, ¿no? De hecho, en el, el comienzo, digamos, de las operaciones empezaron a, las puntas estaban pagando 63, 64 dólares y no había vendedores, mientras que ahora el cierre había pagando eh, ofertas de compra por 75 dólares y tampoco había vendedores. Vamos a ver los próximos días cómo se comporta, digamos, esta plaza, pero yo creo que es un tema fundamental para ir viendo lo que puede suceder también con el precio del contado Taliki. Yo creo que le, el éxito fracaso del plan de administración de la deuda en dólares de los importadores va a tener un impacto en las próximas semanas sobre el tipo de cambio y contado Taliki. Nosotros lo que estamos viendo son es que, si bien es una, es una salida que te da el gobierno, la verdad que no es una solución, digamos extremadamente tentadora porque supónganse que yo el, el importador de deudor suscribe el bono eh, y quiere cance necesita cancelar esa deuda lo tiene que vender por mercado supónganse que lo puede vender a 75 dólares le faltan 25 esos 25 está tipulado en la regulación de en o, la, o las comunicaciones este de operativas del de funcionamiento de este sistema que vos lo podés ir a comprar lo puedes completar comprando con Totaliki y esa parte que vos compres para completar los 100 originales que suscribiste este, y que tenés que pagar no te computen o no te eh, impliquen suspensión de la operación en el MULC ¿no? entonces ahí ya es, tu tipo de cambio pasa a ser final del pago de esa deuda pasa a ser un tipo de cambio compuesto por un 75% va a ser dado por la cantidad de pesos que vos compraste los 100, do, los 100 bonos y los vendiste a 75 dólares o sea el tipo de cambio este, oficial por 100 dividido por los 75 dólares que eso en principio te daría un precio de 1.082 este, pesos por dólar por el 75% de la deuda el liqui eh, estuvo operando ahora el cierre alrededor de 1145 pesos con lo cual hay un 25% restante de esa deuda lo, estoy, lo tengo que pagar a precio de hoy a 1145 pesos entonces como vemos hoy el importador lo que tiene que ese tipo de cambio final de pagar esa deuda le da 1097 pesos ¿no? mientras que si va todo por el liqui, toda esta cuestión que tiene que hacer, si va todo por el liqui, lo termina pagando 1.145, con lo cual es solo, son solo unos pesos más, y de entrar en un sistema este, quizá bastante engorroso, mientras más pequeñas sean las compañías, que me parece que no resulta tentador, me parece que sí puede ser una... ...una salida para grandes tesorerías... ...que tienen deudas quizá con algunas empresas... ...a veces no de grupo... ...pero que tienen mucha relación internacional... ...entonces... ...como la relación internacional global... ...entre distintos proveedores... ...está muy consolidada... ...que la división argentina... ...le deba a su proveedor... ...digamos, en el exterior... ...de una multinacional... ...no es un gran problema... Pero sí necesita aprobaciones y todo de casa matrices que quizá no son tan veloces ni tan, tan aceitadas, menos para entrar en un, eh, en un bono, en dólares soberanos, etc. O sea, creo que tiene una cantidad de, de trabas internas las compañías para poder entrar las filiales locales, ¿no? Entonces, quizá eso se termine consiguiendo y veamos alguna, digamos, este intención mayor las próximas licitaciones, pero tampoco es una cosa que por el momento pareciera estar funcionando y yo creo que esa cuestión tiene una incidencia este, microeconómica que es la que les comento, pero también está teniendo en principio una incidencia macro que tiene que ver con el precio y con de liqui, porque si ...todo el mundo empieza a salirse... ...a abandonar el, el MULC... ...y decir, bueno, no importa... ...yo lo soluciono con un contrato de líquido ...el 100% y ya me salgo... ...del MULC... Eh, ...me parece que es una... ...es una buena decisión... ...en general, hay que ver caso por caso... ...por supuesto, ¿no? pero... ...lo hablaba con un cliente estos días... ...si vos haces eso... ...y todo va mal... Eh, ...al final del año te sacaste un problema de encima solo por unos mangos más de lo que varía, eh, hubiese hecho yendo por bonos. Y si todo va mal, los precios, el tipo de cambio va a ser extremadamente más caro y solucionar ese problema, te va a costar muchísimo más dinero. Mientras que si, por, si todo va bien, también es, 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 puede resultar una buena decisión. ¿Por qué? Porque vos te atraes del mercado de cambios hoy... por 90 días... si lo haces con la Argentina, repito... pero... quizás 90, 120 días... vos ya tengas... un panorama muchísimo más... allanado... y la convergencia... eliminar el pues, cepo... esté muchísimo avanzada... y si, y si efectivamente... finalmente eh, se termina eliminando... en algún momento del año... Eh, naturalmente vos vas a converger y la restricción de los 90 días ya no te va a impedir más. Entonces, por una por el extremo bueno o por el extremo malo, me parece que es una podría ser en general, por lo menos para pequeños este, importadores, terminar con el tema de deuda yendo por el contrato de taliqui directamente. También cuidado porque los flujos también va a cambiar o puede ir cambiando. Porque ese análisis, si bien no es exactamente el mismo, puede aplicarse de manera similar a la condición de los flujos. O sea, recordemos que el que tiene que pagar importaciones actualmente tiene un sistema de 25% por, o sea, de, de 25 en cuatro cuotas, o sea, a 30, 60, 90 y 120. Con lo cual, ese sistema a muchos eh, proveedores del exterior no les sirve. Entonces... ...muchos van a tener que... Eh, ...empezar a decir... ...bueno, te lo pago con tal... ...contra el IKI... ...y... ...este... ...resuelvo el problema... ...porque la diferencia... ...ya con una brecha muchísimo menor... ...este... ...ya no me implica un... ...costo enorme... ...entonces no me cambian los números... ...y empiezo a fluir... ...y empiezo a... ...tener productos para ofrecer... ...y yo creo que... ...la incidencia... Eh, ...de segundo grado que tiene ese, ese camino tiene mucho que ver con la inflación porque si eso empieza a suceder en muchos rubros pueden comenzar a aparecer producto que hoy no hay y si empieza a aparecer producto la, el control de precio o la inflación puede empezar a ser este, mucho menos este, como les diría importante que cuando no lo hay entonces me parece que ese es un factor secundario que afecta a la macro y que tenemos que... Eh, creo que, que puede incidir en algún punto, en algún momento de los próximos meses. Sobre, primera variable, el valor de condado de Liqui y segundo término, los precios de la economía en algunos rubros que tienen mucho componente importado. Esas es una algunas reflexiones que quería comentarles, lo que estamos viendo estos primeros días del 2024... La idea es que, eh, bueno, no sé si podía si estar este, todos los viernes acompañándolo de enero, que mi, mi idea es que por lo menos los próximos dos sí, este, pero bueno, enero siempre, como sabemos, en Argentina es un mes raro, algunos este, vamos a estar yendo, viniendo, este, pero la idea era que mantener, digamos, algún mínimo digamos podcast para que todos este, sigamos en contacto. Y bueno, espero que este, si puedo conseguir a alguien que me acompañe este, el próximo viernes, mejor para ustedes, por supuesto. Y bueno, de mi parte, un abrazo para todos, seguimos en contacto y buen fin de semana. Un abrazo.